0: Você está ouvindo Café com Games.
1: suas garrafas de café, empurrem os seus joysticks está começando mais um Café com Games eu sou Vina das Montanhas e Grim Fandão é um salgadinho mofado <risos>
2: Meu nome é Igor e tudo que eu queria que meu sobrenome fosse Calaveira. <risos> Imagina o Igor recebendo os caras no hotel. Imaginou, velho? Um crachá com o nome? Calaveira? Foda, hein? <risos> duas
3: vezes antes de mexer com você, velho.
2: Aqui é o Sorinha e até o final do
4: cast vai ter um bando de brota.
3: Meu nome é Heriberto e aquele que começar a encher linguiça vai sentir o gosto gélido do corto de minha foice, porque eu sou o editor sinistro.
5: <risos> <risos> Essa foi boa, hein? Meu nome é Mene Calaveira, Sou seu novo agente de viagens.
1: É isso aí, Iribe. então, pra gente poder falar sobre Green Fandango. A gente tá com um personagem aqui, né? Vamos entrevistar o Celso Flores, vai participar do cast com a gente, é isso mesmo? Diga aí, meu cara. Desculpa a demora, Celso Flores. Ah, eu tô pronto pra te levar agora. Me levar? Pra onde? Como pra onde, Celso? Nós não combinamos de te buscar na Terra dos Mortos, tomar café, comer pandemorto, jogar videogame, gravar podcast com a gente? É impressão minha ou você também tá nervoso, cara? Nervoso? Não. É a sua aparência, sabe? Ela intimida um pouco. Deve ser pela minha voz grossa ou pelo meu tamanho. Tá, mas e aí? Tá pronto pra nossa grande jornada ou só eu que tô empolgado aqui? Que jornada? Porra, Celso. Como que jornada? Já tem mês que a gente tá te chamando pra poder gravar um podcast com a gente, cara. Pelo que eu me lembro, a gente tá te chamando desde o podcast número 9. Número 9? É o nosso podcast sobre games de terror. Eu achei que essa sua cara esquelética e essa experiência em morte que você tem, você podia participar com a gente. Bom, o nosso tempo tá esgotando e infelizmente... Não vai dar pra te levar mais pro não mundo submundo, cara. Por
3: que não? Você poderia me dar uma
1: carona. É, então, uh, eu não posso. Eu tenho que gravar podcast, tem a leitura de e-mails e eu tenho que ajudar o Eribo com edição, pra gente poder colocar o podcast no ar pros nossos ouvintes ainda hoje, cara. Serviço comunitário, né? Bem, acho que
3: tem gente que está pior do que eu.
1: É isso aí, então vamos a mais uma leitura de e-mails e tilt do Café com Games.
3: É muitos meses de semana, grande, Irime? Muitos, bastante. E pra quem quiser preencher essa nossa caixa de e-mails com mais e-mails, qual que é o nosso endereço? É o cafécomgames.com café com. E o Twitter?
1: É o cafécgames.com Temos mais um e-mail aqui então de Matheus Alberto Pérez. Saudações povo feliz, mais uma vez agradeço pelos ótimos podcasts, realmente existe uma evolução tanto na edição quanto no nível das informações que vocês vêm apresentando. E felizmente vocês não perderam o Bom Humor, que é a marca registrada da equipe. Acreditem se quiser, mas este último podcast do Príncipe da Pérsia eu ouvi enquanto eu estava sentado na frente de um cemitério à noite esperando a minha irmã sair da academia que fica ali do lado. Demorou para ela sair e deu tempo de ouvir todo o podcast. Como mesmo ao fim dele, eu ainda, ela ainda não tinha saído, a minha mente desocupada começou a trabalhar. Era garantia de mico, mas como não tinha ninguém na rua, eu voltei um pouco à infância. Pulei que nem um manhã num dos postes de luz que tinha ali perto e fiquei tentando subir, dando uma de bacana, <risos> mas que na verdade estava mais pra assombração live action. Na mesma hora, assim que eu percebesse, uma moça passava na rua com seus dois pivetinhos e ficou barbarizada com a cena. A molecada riu, apontou e meio sem jeito, dei um chalzinho pra plateia. Pra começar, a moça me perguntou se eu não tinha vergonha e se eu tinha, se eu não tinha infância, né? E saiu andando com um cara brava, repreendendo os, os filhotes. Sentindo na pele o que é tiozão amado pela molecada, mas odiado pelos adultos. <risos> anyway, a daga do tempo não existe pra poder apagar esses lances. Mas é isso aí, como na vida real não temos isso pois a vida é uma só. Vamos aproveitar. Ótimo poema seu, Vino. <risos> Abraços e até a próxima. É isso aí, eu escolho alguns podcasts para criar alguns poemas aí pra vocês. Mas bacana essa história do
3: Alberto, né, cara? Do Matheus Alberto. Eu falei pra ele que sabe aqueles revolvinhos de, de bolinha que tinha antigamente, que o pessoal aboliu meu irmão trouxe alguns do Paraguai e eles têm aquela mira laser que fun funciona, sabe, de, a, direitinho aí eu comecei a brincar de Resident Evil pela casa também atirando em que cara, em Coati, em
1: Queixada nada, Jaguatirica
3: Jaguatirica de novo <risos> Dark Thunder Blue Moon a nossa amiga Paula de novo Olá povo do Café com Games, é a Paula de novo <risos> mesmo com a alerta de Zona de spoilers eu escutei o queixo até o último chiptune. E digo, vocês se esperam a cada semana. E com certeza assistirei o filme e vou ler a HQ. E por qual motivo vocês não falaram que eu também acertei o tema no Twitter, hein? Vina Double Pilgrim. Creio que foi por causa do tweet e se a irmã do Sorin criou um monstro em relação a Scott, eu criei um monstro com o cast de vocês, valeu por ter lido meu e-mail há uns quares atrás, e minha irmã quase me matou porque eu falei daquela experiência, sabe? Sim, ela ouviu até a ah, próxima, explosivos Explosivo. é <risos> eu que fiquei no Twitter enquanto o upload tava sendo feito, perguntando quem adivinhava o tema aí pra você, pra gente poder ver o seu tweet você tem que dar reply com arroba Café aí eu vou ver o seu tweetado lá na página de respostas
1: Nessa semana eu dei alguns tweets também aí, dando algumas dicas pra ver se alguém acertava o tema no podcast, chegou a ver?
3: Ah, vi, alguém acertou? Não, né? Nossa, menor ideia, cara.
0: Vai
3: <risos> próximo e-mail. Mais um e-mail aqui.
1: Opa, e aí, pessoal, beleza? Eu sou Wesley, técnico em informática, tenho 20 anos, São Paulo. Gostaria de parabenizar o ótimo trabalho de vocês, que está cada vez melhor. Fazia tempo que precisava, assim, de um podcast para nos alimentar com informações realmente boas e ricas. Acompanho o trabalho de vocês desde o podcast StarCraft 2. Tem um brilhozinho no olho aqui, né?
0: Não
1: dá para reproduzir essa carinha. <risos> Graças àquele podcast, resolvi comprar o jogo e não me arrependi. Cara, você deveria ter comprado no link que estava abaixo do podcast. Mas tudo bem. <risos> o último podcast foi muito bom. Scott Pilgrim é realmente uma obra-prima para nós amantes dos games. Vocês repararam que pouco antes de Scott receber a encomenda da Amazon, em um sonho, toca a trilha da Fonte das Fadas e uma referência ao Zelda? Se não viram, depois dê uma olhada, aí tá aí o link. Vocês vão representar na Campus Party? Temos planos,
3: sim né cara esse vídeo dele, deu uma olhada, eu vou postar agora na lista de é um post que saiu na Games Radar com todas as referências de games do filme do Scott Pilgrim que são um pouquinho diferentes da, da HQ, ficou muito bacana <música> O que eu mais gostei foi a, a resposta positiva pessoal com relação ao filme. Eu não sabia se o pessoal gostaria ou não de... não sabia quantas pessoas conheciam Scott Pilgrim e quantas gostaram da ideia, sabe? Eu, eu e o a gente ficou muito nervoso sobre mostrar isso pra todo mundo e querer que todo mundo conhecesse. Fiquei muito feliz também ao longo da semana com as aparições do, do time de produção do filme em vários lugares diferentes. Teve o Guilherme Del Toro, que elogiou pra caramba o trabalho do Edgar Wright.
2: Olha só.
3: Ele falou que as distribuidoras americanas estão realmente sacaneando com os cineastas europeus e. É. é Quando um filme bom desse fica no escuro e Hollywood enche os cinemas do mundo inteiro de filmes de merda, sabe? Ele saiu, o pessoal gravou a entrevista com o Del Toro, mas não pôde pôr no vídeo no site porque ele saiu soltando um monte de F-bomb. Parque, pra tu é, canto. é bacana,
1: cara. Eu, eu acho, assim, que realmente muita gente deve ter se identificado mesmo com o Scott Pilgrim. Uma prova disso é que a galera comentou bastante ao longo da semana no, 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 nosso, no nosso post, né? A maioria aí, 99% comentários positivos aí. Tivemos o nosso primeiro troll. <risos> Bem-vindo, troll. O vulgo PT. Como é uma democracia, nós, nós vamos deixar seu post ali. Mas... Galera aí, né? Todo mundo preferir na Knives do que a Ramona Flowers, é isso
3: mesmo? Eu acho que isso é ficar no, na metade do caminho hein, eu, eu acho que a Nives é atraso fora cadeia
1: eu tenho fortes motivos poder concordar com você, cara
3: <risos> na parte que eu me identifico com o Scott também passou a Knives na minha vida e eu sei que é atraso
1: É isso aí, gamers. Então vamos começar pela LucasArts. Quando foi que começou LucasArts, alguém sabe aí? E...
2: Cara, começou no primeiro jogo que ela lançou, que eu sei, foi o um jogo chamado Ball Blazer.
3: O grupo das empresas do George Lucas. Era a Lucas Films, que nesse meio tempo, entre 77 até a criação do Lucas Arts, nesse meio tempo teve um monte de reviravolta. Teve a criação da THX e da Industrial Light Magic para poder produzir efeitos especiais das trilogias Star Wars. Ele perdeu a Industrial Light Magic e teve que comprar ela depois. Ele foi vendo assim para onde que o campo da, do entretenimento corria, ele caçava um jeito de ir atrás. Então ele criou uma divisão para livros, um outro para quadrinhos. E, eventualmente, quando os videogames começaram a se mostrar um mercado amplo para o entretenimento. Ele criou a LucasArts também.
1: Que na verdade, quando começou ele, é, LucasArts se chamava Lucas Film Games e era ficava ali no Rancho Skywalker, né? Que é meio que uma um, um sítio onde fica localizado tudo isso, né, cara? E cara, lembrei do
2: sítio Neverland
3: do <risos> É só que sem brinquedos. O Rancho Skywalker ele serve tanto assim para um espaço aberto pra poder gravar cenas como um estúdio, como também um reduto criativo, sabe? Um ar, os caras do, dos grupos de criação. Quer passar um tempo pra se relaxar de um bloqueio criativo, os caras vão pra lá. Mas o Igor falou que o primeiro jogo
1: é. da
2: LucasArts, né? Lucas Film Games, é. foi o Ball Blazer. O que que era o Ball Blazer, cara? Em 1982, a LucasArts se uniu a Atari, a companhia de jogos, e lançou pro Atari 5200. Em 84 só, o Ball Blazer. Ball Blazer, cara, era basicamente. Não tem aquele jogo Pong? Que uhum. é como se fosse um tênis bem primitivo. Esse Sim. ball blazer era praticamente a mesma coisa, só que era com naves e ele tinha uma, dava uma sensação de três dimensões. Se é que uma coisa dessa pode existir no Atari, né, velho? Se você pegar vídeo aí, cara, você não entende nada, velho, do que tá acontecendo no jogo, só vê bola pulando e a nave indo de um lado para o outro. Porque você tem a, a perspectiva de primeira pessoa. Então só jogando mesmo para você entender como é que funcionava o jogo. Mas era um jogo bem simples, mas que fez muito sucesso. Porque na época o Atari, ele tinha mais esses jogos que era conhecidos assim pela simplicidade. Esse Ball Blazer, até hoje se você pegar você vê que ele já estava um pouco à frente da época. E eu acho que é isso que era uma das características da Luca as artes também, né? Assim, em 91 que ela já começou a, a produzir os, os primeiros adventures e ficou conhecida por isso. Ela também destacou por isso. Porque depois do Atari, ela já pulou direto pros computadores domésticos. Ela já pegou esse público mais seleto. Não envolveu com consoles. Teve em 86, o Labyrinth, que era daquele filme, cara. O labirinto com... David Bowie. Isso. Que a Xuxa copiou, velho. Fez Super Xuxa contra o Baixo
3: Astral. Véio. O Super Xuxa Copiou, é tá só uma cópia desse filme, velho? É uma cópia, cara. Ah, é aquele que tem aquele demônio foda pra caramba e os bichos da Vila Sésamo? Os Goblins,
2: é. E depois que lançaram junto com a I, com o Deja Vu inspiraram o título lá, Maniac Mansion. Então depois
3: do, do Labry que veio o Maniac Mansion, que inaugurou a primeira engine só pra fazer jogos de adventure que é a SCAM.
2: Script Creation Utility for Maniac Mansion Que ela faz funcionar aquele cenário que você interage, velho. E é essa SCAM que revolucionou mais estilo de adventure, porque basicamente, o que, que ela mostrava pro jogador? Era aquele cenário que aparecia ali pra você interagir e de certa forma outras coisas iam acontecendo independente daquilo,
3: entendeu? O que foi usado como esse sistema por muito tempo era a interação de objetos e verbos. Você tinha que pegar um objeto, levar pra um verbo e interagir com ele. Não era essa interação automática que a gente conhece hoje. E tinha muito puzzle. E o Maniac Mansion, você escolhia Yeah um grupo de personagens para poder entrar cada vez que você iniciava o jogo, só que você tinha que escolher o grupo de personagens certos e equilibrados, se você fizesse uma escolha errada nesse começo, chegava lá na frente o jogo se tornava impossível de dar continuidade e ele tinha um monte de itens sem noção tipo assim, você pegava uma motosserra só que você nunca encontrava o combustível para a motosserra, sabe, ele era cheio de, um, de umas piadas completamente sem noção mas foi nessa inserção aí de piadas que começou a tomar o jeito dos adventures da Lucas a ter esse humor todo então com essa engine, começou
2: a sair os jogos que tinham essa característica marcante da LucasArts. Teve outros jogos também, teve o Zack McCracken and The Island Benders e teve o Indiana Jones A Última Cruzada, que era o advento que também destacou bastante nessa época. Depois disso, aí que começou a famosa saga, foi The Secret of the Monkey Island, em 90, 1990 que aí que começou a ganhar uma reputação por ela estar só fazendo um jogo desse estilo, é de ventre mesmo.
4: Monkey Island é uma coisa muito foda, né, cara? Eu não cheguei a jogar todos, não. Eu só joguei um, na verdade, mas eu já vi os outros. Por isso que tem tanto fã até hoje, cara. É divertido, que quebra sua cabeça e parte em duas e diverte.
3: Depois dos primeiros Monkey Eyes, teve também uma sequência indireta ao Maniac Mansion, que é o Day of the Tentacle. O próprio
1: gênero é o gênero ideal para poder se contar histórias, Sim. justamente pelo
2: fato de, de ser um gênero linear, né? A sensação que eu tenho, cara, quando eu tô jogando qualquer jogo de Adventure, é que eu tô interagindo com um livro, porque as coisas, elas são como se você estivesse lendo uma descrição de um lugar, um cenário, tá acontecendo, um mundo, e você você poder interagir. Então, se você levar isso para a linguagem da literatura, fica praticamente a mesma coisa. Por mais liberdade que você tenha quando você atingir um objetivo no adventure game,
3: é que vai, entendeu? Montar a história. O gênero de adventure, ele se baseia muito na resolução de puzzles, né? E quebra-cabeças. Então, é como se você estivesse lendo um livro de suspense ou de mistério em que você não visse aquela resolução inteligente que o personagem tem para um problema. Você é que se sente criando a resolução para aquele problema. Você é que tem que quebrar a cabeça para dar continuidade à história. Nada
2: dá mais prazer, né, do que você conseguir resolver um quebra-cabeça e conseguir adiante na história, cara. É o bacana é que esses mesmos quebra-cabeças que você tem que resolver
1: para você ter uma imersão maior e para ter uma aceitação maior da história, eles têm que estar ligados à, à própria história, né? Não pode ser assim um quebra-cabeça
2: sem, sem sentido. Exato. Igual os que são inseridos em muitos jogos hoje, né? Resident Evil praticamente por é, você tem que resolver um quebra-cabeça separado, tem que praticamente, sei lá, jogar um, um Tetris ali, vencer uma fase para continuar um jogo que já é outra jogabilidade. Depois do The Secret of Monkey Island, ela lançou The Manic Mansion, The Day of the Tentacle, igual o Heriberto falou, em 93. Depois disso, teve aquela época que os jogos já começaram a ter uma evolução a mais, que é a outra geração, do Playstation Sega Saturn e Nintendo 64. Então, nisso aí, vocês perceberam, os jogos de adventure já ficaram um pouco mais abaixo, porque nessa época, velho, era tudo admirar gráficos, O jogo já tem a capacidade cidade melhor, o gráfico tava é incrível, mesmo assim ela continuou, lançou A Maldição da Ilha do Macaco em 97 e depois que veio a grande tacada com o Green Fandango em 98 cara, Tim Schafer Kaffer é o cara, velho Schaefer. Tim Schafer era o cara o cara formou em Ciências da Computação na Universidade de Berkeley e começou a trabalhar a com poucas artes. É uma curiosidade que quando ele estava fazendo a entrevista. Pra entrar na LucasArts Ele fez a primeiro entrevista por telefone E durante essa entrevista por telefone, cara Com o David Fox Ele informou que era fã, bicho De um jogo que chamava Ball Blaster Só que, que ele não sabia que esse Ball Blaster Era uma versão pirataça, velho Do Ball Blaze <risos> Eu vou para Rockstar Games E falar que eu adoro a versão do GTA San Andreas Em Minas Gerais Mas ele, pelo menos, é um cara que Estudou ciências da computação Então ele não tava muito louco Velho, do que ele ia fazer, exceto que uma pessoa formada em ciência da computação, a maioria não trabalha com desenvolvimento de games. E ele também ficou conhecido não por ser um grande desenvolvedor, mas eu acho que acima de tudo por ele saber entendeu? contar uma história
3: como ninguém. Né? Quem puder estar tá ouvindo esse podcast agora, vai lá no The Escape e veja o último vídeo do Resta Credits. Eles vão falar o que é necessário para ser um bom game designer. Que para poder escolher, ...escrever aqueles artigos, eles simplesmente olharam para a biografia do Tim Schafer... ...porque basta o cara, assim, saber de um pouco de tudo... ...conhecer cultura, história mitologia, simbologia, religião também muito de meu humor e principalmente pensar fora da caixa, é isso que esse cara faz viu? cara, acima de tudo acima de tudo, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa e forçar as pessoas a pensar também, bacana
1: que o cara começou de baixo né velho, o cara começou como tester né, o cara que testa o jogo ali, ele testou o jogo do Indiana Jones e o Última Cruzada,
2: é o cara que depois que o jogo tá pronto, ele começa a jogar pra ver se acha Erros e tal, né? Ver se o jogo tá pronto pra ser vendido mesmo.
4: Minha futura profissão, cara. Tô, tô concorrendo a uma vaga de beta teste aqui na Nova
3: Zelândia, cara. Sério? Sério! Caramba, velho. Pô, bacana. Pros nossos ouvintes, alguns de que já leram revista de dicas, a maioria dos jogos tem sempre uma dica como ativar o debug mode. Vocês já viram aquilo? Já. já. Um jogador que não serve pra nada. Só que o cara que faz os testes na empresa, ele entra com o jogo com o debug ligado e ele fica procurando por parede invisível por buraco por bug e no lugar que ele encontra ele anota as coordenadas onde ele encontrou o bug e passa pra equipe de correção Para é pra isso que serve o debug mode é tipo um padre
1: dedo, né velho o
3: cara chega
1: não, o cara chega não essa parede não existe
4: e é atravessa
1: nossa, o Padre Quevedo, eu juro que eu consegui atravessar a parede aqui com o Prince of Persia Não, isso é pura, é pura
2: charlatanice O Padre Quevedo era Beta teste da...
0: <risos> da Real Life, né? <risos>
1: é o beta tester do mundo real
3: eu falo que na Matrix essas coisas sobrenatural é tudo bug é verdade, cara ele
2: baniu o cheater lá o homem do raio
0: é <risos>
1: como que o cara ele ele do nada Sei lá, o cara está testando o jogo Batendo com o um bonequinho na parede para poder descobrir, ver se o bonequinho atravessa Aí do nada chega um cara Meu irmão, você vai ser roteirista E você vai programar essa parada aqui, velho
3: Eu vou ter que descobrir isso, cara <risos> Primeiro que ele já tinha Formação em programação, ele já sabia programar Geralmente esses caras Principalmente esses grandes produtores de games Eles realmente começam de baixo Mas os caras sempre têm um background de já ter tentado Programar alguma coisa Outra coisa é, o cara volta lá com o um relatório que ele anotou as coordenadas de onde tinha bug e apresenta pro, pro produtor ele vai dando ideias também, conversa vai conversa vem, é um cara competente e acaba ganhando
2: alguém vai lá, fala dele bem, entendeu? ele mesmo se destaca na função mais simples que ele tá fazendo os caras verem, não, ele, ele pode mais, entendeu?
3: Quando ele começou a trabalhar no Monkey Island Colocou ele no mesmo estúdio Que o Ron Gilbert E assim, os dois tinham um jeito igual De fazer humor, sabe? De fazer aquele humor nonsense Uma coisa que acontece entre o, entre o Monkey Island e a série Do Tentacle, que é o Maniac Mansion E o Day of the Tentacle, é que tem várias piadas Que no Monkey Island Que são em referências ao Maniac Mansion E vice-versa, então os jogos são cheios De piadas internas entre as séries Conta a lenda que era Bagunça o dia todo, o dia todo um sacrifício um no outro. Era um cara que se dava muito bem, tinha um processo criativo muito bacana entre si.
4: Qual, qual foi o primeiro jogo que o Tichefe ficou que deu pegou a liderança mesmo? Cara? Com
3: o Full Trottle. Com o Full Trottle. O Team Shape conseguiu colocar o jeito dele de inserir o jogador dentro de um mundo. E o, o jeito de colocar, de emergir. Porque ele mostra aquele mundo da perspectiva de dentro pra fora. Você é um, um personagem inserido ali. E aos poucos que você vai viajando ao longo do jogo. Você vai entendendo aquela realidade ali. Como ela funciona. E é uma realidade incrível. Não é que nem acontece na maioria dos RPGs. Começa com aquela narrativa boring pra caramba de 3 mil anos atrás da criação do mundo. E vai só afunilando até chegar o, no personagem. É uma explicação de um mundo De dentro pra fora E não de fora pra dentro É
1: porque é bacana isso Quando você tem outros meios de entretenimento Como livro e cinema, por exemplo Você é sempre inserido como um orelha né? Que é o personagem do livro, por exemplo Que perdeu a memória Que não conhece nada E vai ter sempre aquele alguém Que vai estar tá ensinando pra ele Tudo sobre aquele mundo Quais são as regras pra se conviver As regras de interação Como ele tem que agir Ou quem ele era o que está acontecendo, e no cinema você tem sempre aquele cara também que perdeu a memória, e, por exemplo vou, vou citar um filme aqui, o 13º Guerreiro, para você entender sobre a mitologia e os costumes dos nórdicos, você é colocado na pele de um árabe que não entende nada e, e, o, o, e o telespectador passa a entender e compreender aquele mundo a partir do ponto de vista do, do, desse personagem, o que não acontece por exemplo, no
3: Full Trottle e no Green Fandango no futuro você realmente já joga com um personagem mais exper experiente, com o Ben. É, tem uma, todo um conflito com a, a própria indústria de veículos. Os carros passaram a, a não ter rodas mais, mas ainda tem muitas gangues de motoqueiro. É um, um universo meio sci-fi, inspirado em filmes de motoqueiro. E o que insere você dentro do mundo são os diálogos. Correção,
1: motociclista. Você fala motoqueiro, é o, é o entregador de pizza.
3: É, e eles brigam pra caramba com isso.
1: Nossa, esse cara quase te fuzila, velho. O motoqueiro é a puta que te pariu. Sou
3: motociclista. <risos> as conversas, ao invés de ser assim... O cara que acabou de adentrar naquele universo ali... As pessoas têm que explicar tudo pra ele... Dentro de uma conversa corriqueira... Você aprende o como se passa aquele mundo. Um grande detalhe do Tim Schafer... É que ele gosta de
4: foder com os personagens principal, cara. Os personagens são fodas... São sempre os caras... E ao longo da história... Dentro do jogo... Eles sempre se dão muito bem, sabe... Mas eles sempre acontecem uma coisa muito mal
3: Se ferram, sempre Christopher Nolan também adora fazer isso, cara O Ben, logo no início do Full Throttle, ele é o foda Ele é o líder da gangue de motociclistas Aí os caras levam ele lá pra fora do e e ele de porrada Morre de porrada, desmaia, tá ataca
4: na lata de lixo, cara é. é uma coisa que acontece com ele
3: 1998, o ano, grande ano, considerado um dos melhores anos da indústria dos games, em 1998 você teve Half-Life, Metal Gear Solid e The Legend of Zelda, No mesmo ano. Foram outra porrada de outros lançamentos importantíssimos nesse ano. E teve... Aí o Green Fandango. Foi o primeiro jogo da Adventure local Arts depois do Monkey Island a não ser feito usando a scan, Ele excluía completamente o sistema de verbos e objetos, que é aquele inventário que fica debaixo da tela. O Manny era controlado pelo mesmo sistema do Resident Evil, pelos direcionais e controle de tanque, não era mais point and click, e era em, totalmente em 3D, com cenários pré-renderizados. Na época, em 1998, todo mundo estava fascinado com 3D, gráficos poligonais e tudo. Tim Schafer tava, olhava pra Aquelas coisas assim, e, e assim, gente, isso não, isso não tá bonito ainda. Só que ele conseguiu desenvolver um estilo artístico pro jogo em que o, o gráfico 3D casa muito bem, porque os personagens todos do jogo são, são esqueletos são calaveras e eles têm um formato todo caricato, então se você pegar o jogo hoje para jogar como a gente fez ao longo dessa semana, você vê que o gráfico não envelheceu.
1: Graficamente ele tinha alguns recursos revolucionários a época, que você tinha o sistema de sombras projetadas, vocês repararam isso? Muito
3: maneiro, cara, você anda por um lugar assim, a, tem um poste de luz, a luz muda de luz lugar projetado sobre o corpo do Manny e dos outros personagens. Tem um, um sistema de sombreamento muito bacana que você vê em poucos jogos. Você
1: pode ver por exemplo, você vai virando o Manny, você vai ver a sombra incidindo em relação a, a algumas partes dele do corpo dele. Isso é genial cara.
3: Também a sombra projetada no cenário, se passa perto de uma parede a sombra vai dobrar na parede. Antes de 98 você tinha o que? Resident Evil que a sombra do cara era uma bolinha preta no chão. Era uma coisa que não era comum na época. O Green Fandango, ele é baseado no
1: clore mexicano, né, e ele se situa na Terra dos Mortos, onde você joga com o Manuel Calaveira, ou Mene Calaveira, e é funcionário do Departamento da Morte. O que, que acontece? O Mene, ele é a morte, ele é um agente de viagens que busca pessoas mortas na Terra dos Vivos, e vai encaminhar, né, Ele vai despachar esse corpo, essa alma que acabou de morrer, para o novo submundo, para que então ele possa descansar em paz. Só que para isso, ele pega o dinheiro da pessoa que foi enterrada tô... e tenta vender para essa pessoa um, um pacote de viagem. Porque assim, as almas que chegam na Terra dos Mortos, elas têm quatro anos para poder cruzar toda a Terra dos Mortos. Só que se ela foi uma pessoa boa em vida, ou se ela foi enterrada com uma graninha bacana, ela pode pegar esse dinheiro e pode comprar um pacote de viagem melhor que se adeque ao estilo de vida que ela teve. Então, a pessoa pode comprar, por exemplo, de atravessar a Terra dos Mortos, um carro esporte, um cruzeiro, ou se o cara tiver sido muito bom, ele pode ter direito ao, ao bilhete número 9, né, o bilhete NN, que vai. Aí, direto pro nono submundo que é o paraíso, em 4 minutos ao invés de 4 anos mas poucas pessoas se qualificam e o Mene, nesse departamento da morte ele tem tido uma crise de azar porque os, todos os clientes que ele tem buscado, não tem se qualificado para nenhum bom pacote, aí ele começa a desconfiar que deve ter algum tipo de corrupção no nosso querido departamento da morte
4: e é aí que, que o jogo começa
1: você começa na Dia de los Muertos, não é isso? Como é que tá meu espanhol e o Igor, Dia
2: você dos poliglota. Você é um O que é o significado que eu achei dessa parte que o Vino falou da sinopse? Que a pessoa tem que, dependendo do que ela foi na vida e do que ela teve para fazer essa jornada, o que, que isso significa no espiritual? Que ela praticamente tem que desfazer, entendeu? Das coisas que estão ligando ela com esse mundo para poder desgarrar seja material que a pessoa pode comprar com dinheiro ou os pertences que ela teve e também sendo uma pessoa boa a bagagem que ela traz ela vai se dar bem no mundo lá ironicamente nesse mundo cara dos mortos quando começa o jogo o primeiro cliente dele que mostra na abertura que é o Celso né Sim. e o cara fala ah tô um pouquinho intimidado ainda ele falou não não fica com medo não porque todo mundo aqui tá tão morto quanto você. Então você vê que não só as pessoas são recebidas, como aquelas que também estão trabalhando, estão pagando. Como se fosse uma penitência para poder se desgarrar dali. Isso tudo cara faz parte do folclore que envolve o dia dos mortos, que é uma tradição que veio, teve origem lá na civilização
3: asteca. Lembrando que a gente chama de dia dos mortos, que foi há exatamente 12 dias atrás, que é o dia de finados, o 2 de novembro que é o nosso a espécie
2: de Halloween, né, cara, dos latinos americanos.
3: Dentro da, da, de várias crenças é um dia específico do, das estações do ano lá no, no hemisfério norte, no caso é o final do outono, em que estavam, por exemplo, os pagãos, que é o dia em que as almas voltam à Terra para visitar os vivos. Por isso que o pessoal no Halloween tem o costume de deixar oferendas para para esses espíritos. Porque
1: a gente tem nessa época de final de ano no hemisfério o norte, o equinócio. Então você tem as noites mais longas do que os dias. E no paganismo, né, isso a, no a noite representava o mal, o demônio, os, os, os mortos, a morte, né, como como um todo. Né. As noites ma mais longas do que os dias representam a morte maior do que a vida. Eles comemoram esse, eles fazem, preparam
3: esse ritual
1: que é justamente uma forma de proteção, né
3: e você vê em várias culturas diferentes essa associação da morte com o equinócio, e o equinócio dá mais ou menos, é, sincronizado com o 2 de novembro, quase todo ano tem alguns feriados que a gente adota por data do paganismo, tem alguns feriados que a gente adota realmente dentro do seu período do calendário solar, como é o caso da Páscoa
2: todo esse conteúdo folclórico esse tipo de crença surgiu lá com os aztecas o Tim Schaffer ele tirou isso, cara, de um grande professor de folclore da Universidade que é o Alan Dunn. Diz que, para se inspirar nesse sentido, ele conversou muito com esse cara. E provavelmente deve ter sido ele que também deu as maiores dicas para ele poder fazer o mundo do Grim Fandango como ele. É no jogo.
3: Que foda.
2: Onde, onde você achou essas coisas, Igor? Ah, velho, foi pesquisando tudo quanto é sai. Você tá inventando isso, cara. Pode falar.
3: <risos> Estrogodita tá demais. O
1: Igor inventou isso, cara. Alan Dantes, é Tim que esquita ao contrário. O
2: cara tá brincando de palavra cruzada e falando hora com a cara de cedo. Um Zef Nord aí para você. Então, o é. que, que consiste, cara? Hoje, esse Dia dos Mortos, o que, que as pessoas fazem? Fazem praticamente o que a gente vê aqui no Brasil de finados. Vão ao cemitério e homenageiam os mortos, deixam lá flores e tudo. Lá no, na tradição mexicana, eles têm mais de deixar oferendas. Então, de acordo com a pessoa que eles estão homenageando, vai ser a oferenda que eles vão deixar. Vai desde comida até bebidas alcoólicas, quando o homenageado é um adulto. E quando é criança, foi o que a gente falou, né, Vino? Dos angelitos. Angelitos. Deixam brinquedos, doces, esse tipo de coisa, que são os espíritos de crianças que morreram antes de serem batizadas. Até porque os mexicanos também acreditam que no dia dos
1: mortos, os mortos, eles podem voltar para o mundo dos vivos para se comunicar nos cemitérios com a, os entes queridos. E é por isso que você encontra o DDM, né, o Departamento da Morte, a instituição onde o Mene trabalha, vazio. Até numa conversa que ele tem com a Eva, a ela pergunta, e por que você não foi
3: visitar? Ela
1: falou assim, ah, ninguém de lado de lá que eu queira ver, entendeu? É o é. Heriberto,
3: cara. <risos> Os mexicanos, eles têm uma coisa muito particular e legal de você pesquisar. Porque, assim, muitos dos santos da igreja católica são adaptações de figuras pagãs como o São Jorge é uma adaptação do mito do Siegfried São Nicolau, que é, virou o Papai Noel também é um, é um santo dos, do, dos irlandeses então uh, é comum que haja lá no México, que eles tem muito esse, essa coisa de santos A né, ligação com santos também de Misturar um pouco com a cultura dos maias Que já estavam ali, então você vai achar Muita semelhança ali com, com as coisas De santo, o catolicismo e a própria Cultura maia. Lá
2: também a identidade Do Dia dos Mortos é mais forte Do que em todos os outros lugares Pelo que ela se apresentou no jogo Por isso que a gente tá falando tanto Do, do Dia dos Mortos no México Porque o, o Grim Fandango né, O jogo,
1: ele, ele se passa em Quatro anos, mas você só joga durante o Quatro dias desses quatro anos e os quatro dias que você joga são quatro dias de finados. O, o bacana é que você consegue no, no próprio jogo, toda essa cultura ela é jogada pra você e você vai descobrindo isso nos pequenos detalhes, entendeu? Do, e nas pequenos, nos pequenos diálogos, dos corriqueiros ali que você tem no jogo. Tem uma parte do jogo que você pode até ver ali uma, uma memoração muito parecida com o um carnaval, né? Os mexicanos eles tememoram o dia dos mortos com essa festividade, como se fosse um carnaval mesmo. A própria a origem do nome Manuel
2: Calaveiro o que
1: é Calaveiro, Igor?
2: Calaveiro, cara, pode significar tem diversos significados a palavra mesmo, no sentido literal, <risos> significa caveira esqueleto, tem uma, um ditado em espanhol que usa quando a pessoa morreu, que eles falam, né la calavera se levou que significa assim, a morte o levou, que ela pode significar outras coisas também, desde o sentido de crânio mesmo, que é uma tradição que significa a morte, porque desde os antepassados da idade da pedra, já, já tinha já essa cultura de guardar o crânio das pessoas mortas para poder simbolizar que aquela pessoa ainda significava alguma coisa então, a calaveira, ela significa o crânio mesmo, igual eu falei, ela pode Pode significar também. É, são pequenos poemas que as pessoas que têm uma melhor habilidade de escrever, durante o Dia dos Mortos, elas fazem poemas pra homenagear. É a versão mexicana do Cordel. Do Cordel, exato. Só que esses poemas, a maioria, cara, são como se fossem anedotas, piadas, entendeu? Então ela faz ali uma coisa como se fosse uma chacota, uma malhação daquela pessoa que morreu, mas está querendo
3: homenagear. O povo hispânico é, tem um humor engraçado, né? O pessoal tá sempre bem-humorado, aí você vê por quê.
2: É, não me admira nada. Pô. A celebração
1: do Dia dos Mortos acontece no dia 1 de novembro e no 2 de novembro, né? O 2 de novembro. E aqui no Brasil a gente tem o chamado Dia de Todos os Santos. É por isso que a Bahia se chama Bahia de Todos os Santos, entendeu?
3: Eles embarcaram lá dia 1 de novembro? Sim. No dia, no dia
1: 1 por exemplo, você tem o Dia de Los Angelitos, que são as crianças que morreram e o dia 1º, em especial, é para essas crianças serem homenageadas. E tem personagens no Grim Fandango que vocês conheceram aí, né?
3: Que são os Angelitos. O que, que eu falei da mistura com o Catorcismo? Porque os Angelitos são as crianças que morreram antes de serem batizadas.
4: E a gente conheceu os Angelitos e eles são os personagens mais chatos do jogo.
3: Cara. <risos> são crianças, cara. São crianças. <risos> Só a Matt tem pazinhas com eles.
1: Mas o, o bacana é isso, né, cara? Todos os personagens do, do, do Grim Fandango são hispânicos, né? São descendentes tem aquele sotaque,
3: né? O...
4: Na versão inglesa do jogo, ele fala Spanglish, né, cara?
3: O Detalhe para as calaveiras que uhum. o Igor falou Que lá no México, eles fazem Marionetes, que são chamadas De calacas, para poder ficar pendurado Em, em alguns lugares Para uhum. comemoração, chamar de calacas Exato, é, e mas...
1: todo o visual do Grim Fandango, os, o design Dos personagens foram baseados nessas calacas
4: Vou um ponto aqui que o Eriba está chamando de calaveira mas calaveira é só o um Mene, eles são tipo, seres parecidos com calacas, sabe?
1: A calaveira também é a máscara
2: que eles utilizam no, dia, no festival dos No Mortos. festival, as máscaras...
4: É, mas eu digo os personagens, uhum. os personagens são, são das calacas, é, sabe? São, são
2: palavras que são parecidas, né? Calaveira é. e calaca. Calaca significa esqueleto. O sentido literal. E calaveira seria o crânio. E a gente vê outras referências de Calaca, não só também no Green Fandão, também no, nas animações do Tim Burton. The Nightmare Before Christmas e a, a Noiva Cadáver.
3: The Nightmare Before Christmas chama aqui Estranho World Jack. E tem também
2: no aquele jogo do Play 3, Little Big Planet, também tem uma calaquinha.
4: Uma relação entre os três, sabe? O Grim Fandango, o Noiva Cadáver e o Estranho Mundo de Jack. Já perceberam que o mundo dos mortos é mais alegre que o mundo dos vivos?
2: É justamente isso que é o festival, né, cara? É uma coisa que eu ia falar, que com todo esse significado, velho, eu acho que no final as pessoas querem que alguém morra, né? Pra elas terem o que comemorar.
0: Não, eu
3: acho, que, eu acho que não é isso. Eu acho que, para muitas culturas, realmente a morte é uma libertação. Por que, que a gente tem tanto medo dela, sabe? Eu acho que é mais uma, uma demonstração de, de fé, porque a morte para várias culturas é um rio de passagem. Então, lá no Japão mesmo, o luto, ele não é feito vestido de preto, ele é feito vestido de branco, porque as pessoas estão conscientes de que a pessoa está indo para o descanso dela.
1: Exato, é por isso que no Brasil a gente
2: absorveu até essa cultura também. O casamento também é feito né, com roupa branca. Tem outras culturas também que encara a morte de forma inusitada também. Os ciganos mesmo, cara, todo velório deles é uma festa, velho. <risos> deve, ser, deve ser porque ninguém gosta de cigano, cara.
3: É, o que, que não é motivo o cigano fazer festa?
2: <risos> tem a, a carta do tarô cigano também, da morte, que é sinistrona, velho. Então, você vê muito em filme, geralmente, que tem aquela interpretação, quando sai a carta, é um, uma coisa ruim. Mas a verdade... Na verdade, ela significa isso, é uma transformação, entendeu? Porque a morte é, é, é a parte do ciclo da vida. Você vai ter que passar por aquilo dali pra, pra renovar, porque acredita na, na reencarnação.
1: Podia ser, as, as cartinhas das ciganas podiam
2: sofrer um design diferente, podia ter um meme ali, né, velho? Já pensou? Fazer um, um baralho de tarô do Green Fandam. Né?
3: Arquitetura do, dos cenários, cara, que é um, é um negócio muito bacana. O Green Fandango ele mistura aquele universo dos filmes no ar, aqueles filmes de, de, de detetive, onde todo mundo fuma e tem um ventilador no teto girando em velocidade quase parando o tempo todo e janela persiana. Aquela arquitetura dos anos 30, Art Deco, que é o visual do Café com Games, misturada com arquitetura de templos maias. Uhum, Sim, então é, é, mar é maravilhoso, cara. Casa muito bem. Ali, cara, é
4: Casa Blanca mais apocalipto, cara. É, falou
2: tudo isso aí.
1: <risos> Casablanca com apocalipto. Só que sem a quantidade de sangue que o Mel Gibson adora colocar nos filmes dele. E a cores. E a... É verdade.
3: <risos> Casablanca é... <risos> Mas nós sempre teremos Paris
1: isso é, isso é genial, cara Eu sou amante da Art Deco, né, velho Para os nossos ouvintes aí que não sabem é, é, O Heriberto citou algumas referências aí Do, do Casa Blanca A Art Deco é um movimento internacional de design Que durou de 1925 a 1939 Que afetou as artes decorativas
3: Entendeu? Ela foi criada para o consumo da classe média Então, assim, produtos, bens de consumo Rádio, TVs, arquitetura é, Móveis o Mobília, né? Mobília, tudo sobre os padrões daquele formato, para vocês entenderem bem. Uh, onde tem Art Deco, dois jogos também que tem isso Que é o Bioshock, toda aquela arquitetura de Rapture E tem também no de naquele desenho do Batman, de 1992 Que é The Adventures of Batman e Robin Que aquele cenário todo é do Art Deco No Brasil, você não tem muitas referências do Art Deco Porque quando esse estilo artístico foi importado para cá Ele foi importado junto com o Art Nouveau Que existiu um, um, alguns períodos antes a partir de 1912, na Europa. E ambos os dois foram vendidos somente para Elite. Quando o Art Nouveau era uma coisa de Elite, o Art Deco era uma coisa de classe média. Aqui no Brasil não teve isso. Foi tudo para para Elite.
1: Mas vocês sabem qual que é a maior estátua do mundo construída em Art Deco? Qual? O Cristo Redentor.
3: O Megazord, de Jesus? o Megazord de
1: Jesus? O formato das curvas, né? O Cristo Redentor é considerado a maior estátua do mundo construída em Art Deco. A Estação Ferroviária de Goiânia também é toda em Art Deco. O Coreto da Praça Cívica em Goiânia também é toda em Art Deco. O Coliseu do Porto.
3: E a parada das arquiteturas dos templos maias, né? E,
1: na verdade, a arte maia, ela é toda geométrica. Sim. Ela é baseada... Em formas geométricas mesmo assim, Aquela curva é uma forma geométrica Obviamente, mas eu me refiro a Triângulo, quadrado Entendeu? Mas uma grande característica da, Dessa arte maia e Asteca é que eles representavam Assim como os egípcios, eles representavam As histórias das tudo que acontecia
3: Nas paredes O próprio Grim Fandango ele usa isso Que é na tela onde você avalia o progresso no jogo É uma gigantesca Quadro baseado em arte maia Que você vai vendo ali o é, figuras de desenho de cenários e de eventos do jogo, que me medida que você vai completando eles vão aparecendo. sonora do jogo é também inspirado nos filmes da época do Casablanca é, dos filmes noir, que é uma, aquele, aquele jazz, e uma coisa legal é que quando você tá percorrendo o um cenário cada cidade, cada lugar tem uma trilha sonora mas quando você muda de uma sala para outra a música que era tocada ali com três instrumentos, ganha um outro instrumento, mas continuando dentro do, do mesmo compasso e isso, cara, é
1: mérito do compositor Peter McConnell. Foi compositor da LucasArts durante 10 anos, né? E praticamente durante todo, praticamente todos os jogos que ela desenvolveu, desde o início até 2000, mais ou menos, quando Olha. ele saiu junto com o Tim Schafer. Ele é, foi graduado na faculdade de Harvard, né? Graduado em música. Ele, ele co-inventou, né? Ele foi co criador de uma tecnologia chamada iMusic, que é justamente isso que você está falando por exemplo, como é que é feita hoje a som na maioria dos filmes, primeiro é filmado o, todo o filme e esse filme vai ser pré-editado para então ser enviado pro compositor, para ele poder criar uma trilha sonora dentro daquilo ali, mas num filme, por exemplo, o filme ele é todo sequencial então ele tem um início um, um desenrolar, um, um meio e o final, um filme tem a duração de uma hora e meia, o cara pode criar trilhas que vão se decorando aquelas cenas. Mas num jogo, por exemplo, isso ficava muito difícil de ser desenvolvido, porque se eu quiser ficar parado com o meu personagem ali a vida inteira, eu fico. E a música não pode terminar e começar a próxima música. Então ele desenvolveu esse sistema o I Music, O que, que acontece? Ele sincroniza a música com a cena que está sendo desenvolvida no, no game naquele momento. Então o que, que acontece? Fica aquele mesmo tom, a música tem o início, meio e fim, mas fica aquele mesmo tom a vida inteira. A música tem a impressão de que ela é contínua. O tempo que você ficar naquela cena. Quando você troca de tela ou passa da cena, a música continua
2: e vai para uma próxima sequência que parece que é continuação daquela. Eu achei tão foda a, a, a música do, do Green Fandango e não sabia porquê, velho.
3: Isso acontece. Hoje, muito bem, em dois jogos, que é no Dead Space, que a música vai aumentando a tensão dela à medida que você vai chegando perto de algum lugar. Um outro jogo que aplica isso de uma forma diferente é o Red Dead Redemption. E isso
1: influenciou toda uma, uma geração de games que vieram posteriormente, mas isso não foi criado no Green Fandango isso foi criado pelo, pelo Peter Max. isso foi patenteado pela LucasArts, e a primeira aparição de, de, dessa tecnologia foi na quinta versão do Scan em 91, da Engine
3: Scam. Qual foi o game que é a quinta Engine do Scan?
1: Cara, se não me engano, foi o Day of Tentacle.
3: Um outro jogo que usava essa tecnologia mas não dessa forma tão dinâmica
1: era o Soul River cara, não sei em relação a vocês aí, mas eu sou totalmente apaixonado pela trilha sonora do, do, do Green Fandango que, que é uma trilha sonora original Porque pega o pega famoso mariachi né, mexicano E mistura com, com jazz, cara e, Particularmente vocês aí Qual que é a, a, são as músicas
2: que de vocês aí? Sem dúvida nenhuma é a música que toca no um Festival As duas No Festival? Por quê? Lembra o quê? Lembra aqueles flautistas colombianos nas praças vendendo Toda cidade Sim, tem um flautista <risos> ou no colombiano que fica é, vendendo
1: CD, velho Que
4: nada, cara, é chileno é, é
1: Tudo chileno.
3: É chileno Eu acho que é peruano, hein Uma das minhas preferências é do Cassino laveira. Tipo cocobongo? É,
4: cocobongo <risos> tipo, né? Cocobongo do mato do, do fundo do baú é essa, hein não, cara, eu gostei muito da musiquinha da, da máquina de, que entrega cartas, saca, pros personagens. Eu gostei da música da sala, eu não sei que, mas me chamou atenção. O,
1: o bacana é que essa música do Night Heaven, ela é mó calma. Aí tem aquela p f... aquele palhaço pra estragar a tranquilidade.
0: Da...
1: <risos> <risos> tipo assim, o cara não é abalado, balada, né, velho? <risos> o cara tá fazendo balão pra ninguém. <risos> Aí chega um cara do nada, meu filho quer outro balão de animal. <risos> A minha favorita É uma que rola um solo de trompete Brutal, velho Que é a do
2: Osso Móvel Lá quando eu tava na floresta petrificada Eu ficava em cima do Osso Móvel Só poder ouvir essa música toda vou... Essa é do Bone Wagon, velho Parece surf music também,
3: velho Aham, uh -huh, realmente parece
0: Ei, Man. o chefe pediu para você não sair cedo hoje. Ele quer conversar com você sobre alguma coisa quando voltar da viagem.
5: Diga a Dom que não se preocupe. Não vou a lugar algum. O jogo foi lançado
3: aqui no Brasil, dublado, né? Porra, pois e que é, dublagem, cara... né, velho? Dublado em Portunhol. <risos>
2: cara, como nenhum dublador desses aí é conhecido, gente, os caras dublaram muito bem, velho.
3: É um jogo que se você for jogar, você não vai ouvir a voz daqueles mesmos dubladores que você tá cansado de ouvir da sessão da tarde. Os caras são
1: bons, velho. Aqui, os dubladores brasileiros. O Manuel Calaveira é dublado pelo Guilherme Santana. Aí tem a Zanir de Oliveira, Tiago Palma, Dionísio Rebeca, Cacilo Brasil, Enate Fabel, Ma Paulo Marcos, Sandra Corveloni, Fabiano Onça, Gira de Oliveira, Itamar Lembo, Inês de Carvalho, Gustavo Engrácia, Renato Dobal, Tony Giusti, Rafael Fernandes, Daniela Cormona, Guilherme Uzeda, Maurício Guibrin e Márcio Pereira. Essa galera foi, um... foi todo mundo contratado pela Brasoft na época, tinta Brasoft, para poder fazer a dublagem do, do Fandam e a distribuição do Fandam aqui no Brasil, cara.
4: Eu eu achei a dublagem brasileira, cara, melhor pra você entender a questão das piadas. Que as piadas em inglês, cara, ficou sem tonalidade fraca, apagada. Eu falo porque o problema do Manuel em inglês é que é, a voz dele é certinha, a voz dele é bonita, saca? É. E a voz do Brasil ficou caricata, ficou aí aquilo ali, cara. Pra mim é, tem que ser daquele jeito ali. E tipo assim, questão da dublagem é tanto válida a própria inglês, que ainda vou jogar ele em versão inglês depois, mas eu joguei a versão brasileira e amei a dublagem, a dublagem foi muito boa, para mim a dublagem tá melhor do que a dublagem inglesa, né, não não, e outra, não é dublagem deles, né, cara que eles eles falam, né, porque como é áudio original, é voice acting né? porque dublagem é o que a gente faz né?
1: eu, eu cara, eu particularmente eu adorei a, a dublagem brasileira, né, Ficou, achei que ficou Ficou muito bom a gente fez aquele podcast com, entrevistando o Felipe Grinan a gente conheceu um pouco mais sobre a dublagem, se os recursos de dublagem são escassos hoje, em 2010 a gente teve a belíssima dublagem do, do Starcraft 2 aqui no Brasil mesmo com todas as limitações técnicas imagina como é que era há 12 anos atrás, né?
3: Sem querer ser mais chato com relação à dublagem mas no Green Fandango dava pra notar, principalmente na parte que o Manny ou a Olivia vão fazer poemas, dá pra notar tal desnivelamento do áudio e um pouco de, de cheira de microfone, que a gente tem muito aqui no nosso podcast por falta de microfones profissionais, mas você vê que o equipamento que foi utilizado na dublagem do jogo não era de primeira. Você percebe muita cheira de microfone.
4: Como dublagem ficou muito bom, saca? Mas só que realmente teve esses pequenos problemas aí que, no qual você tá citando aí. Feito na raça. Eu, que,
1: e o teste ainda mais o, todo o mérito do, do, do dublagem, né? Do trabalho. que Fizeram milagre antes do Starcraft 2, pra mim, sempre foi a melhor dublagem do, de game no Brasil. Eu acho que ficou até superior ao do próprio Max Payne, que foi dublado em 2001.
3: Detalhe pras piadas que no Portunhol funcionam bem pra caramba, né?
1: Uma tradução, né? Foi uma adaptação, porque você tem muitos termos abrasileirados ali, o tal do dois de paus, que o Don Copal chama o Manny, o Igor falou, que o Igor jogou versão em inglês. Ah, não tem rimas em alguns poemas, e em algumas frases, em algumas passagens do jogo. E a versão em português tem rima, como aquele poema que a Olivia recita sobre a passagem do Green Fandango. Né?
0: Ossos nos ossos nós dançamos Com pés que nem tocam o chão Para a música e então notamos O som vazio da escuridão Se em vida nosso amor foi um tango E isso ninguém pode negar Continuamos neste Green Fandango até podermos em paz descansar
4: cara, mas o Manny, né, também, que que ele é todo charmoso e tal, galã, assim. Ele é aquela coisa, né, cara? Ele é o James Bond morto, né? <risos> ele
2: é o
1: pegador, né, cara?
4: É, cara, ele, ele é, é o pegador.
1: É. Quando você vai pro segundo ano, dá a impressão que ele pegou todo mundo. Olivia, Lola, não é sei o É Lola,
4: que.
1: é. A Carla dá em cima dele direto, né?
4: É. A Carla é mais descarada, né?
3: Ele é o Humphrey Bogard, cara, o Casablanca. Aquele, aquele tom charmosão, assim, bem o pessoal tentar se referir melhor o Capitão Kirk da série original de Star Trek. Aquela coisa bem canastrona, cheia de sombra sombrancelhada. O
4: comentário sarcástico é com ele, cara.
1: Pegou
2: todos os brotos, né? <risos> Pegou.
1: <risos> então, uma outra, uma outra passagem também que gostei pra caramba, da, em relação a essa rima que foi feita, né? São as calaveiras, que é quando você lê a placa pra poder encontrar os castores de fogo. Tem uma descrição interessantíssima ali, que tá é diretamente relacionada aos castores de fogo mesmo, né? Alguma coisa tipo...
5: Osso por osso, eles o despedaçarão. É um trono humano com você construirão. E o rei sentará suas nádegas reais sobre o que foi você... Mas já não é mais Esta chave abre o portal do inferno adiante Use-a bem, incansável viajante
1: Esta chave abre o portal Do inferno adiante Use-a bem, incansável viajante Achei maneiro, cara, é maravilhoso isso Quer dizer que o pessoal teve alguma liberdade Para poder adaptar o texto E adequar ainda mais Para uma aceitação aqui no, no país
4: mas, cara, mas vale lembrar também que os jogos Da Lucas Arts não em questão de dublagem Mas em questão de adaptação de texto Todos eles tiveram esses adventures, cara, a série da Ilha dos Macacos e o Green Fandango também. O Troto também
3: tem uma tradução também, e ele também é cheio de adaptação, só que nos outros era apenas o texto. Como o Felipe Grinan falou, né, o pessoal chegou, deu a voz pra ele, não falou pra que que era, só falou é. que era pra dublar. Em videogame, a voz não precisa de timing, Certo igual é a dublagem de filme. Então os caras tiveram a liberdade para poder extravasar e aumentar ou diminuir determinada frase. Sabe, a liberdade foi maior e eles sabiam dessa liberdade que eles tinham em mãos. Justamente, dentro de jogo tudo bem, mas nas cutscenes não tem como.
1: É verdade, tem que ser adaptada, né? Mas Mas de qualquer forma, ficou 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 excelente. Uma inovação em relação aos adventures da Lucas Arts é que em comparação à Ilha dos Macacos, por exemplo, você interagia com elementos do jogo quando você passava o mouse em cima desses elementos, aparecia um texto indicando que você podia interagir. E no Green Fandango isso não existe. O Manny, ele se interessa por determinados objetos e ele move a cabeça em direção a esses objetos. E você tem três botões de interação. Você tem o um botão de usar, o um botão de pegar e o um botão de exprimir um comentário sobre alguma coisa, e pra cada botão que você aperta, ele tem um texto diferente, né, que ele, que ele desenvolve ali, o que acaba gerando mais comentários impagáveis, mais ah, partes do jogo que são, que são realmente incríveis, principalmente quando você tenta usar objetos inadequados para uma situação, objetos bem inusitados, lugares mais inusitados ainda, perguntei isso um milhão de vezes, vocês usaram o Quebra Tudo na, na Match? Ah, é,
4: britadeira na Match foi a melhor cara, não, vou tentar terapia de casal usar primeiro. Eu
3: usar foi perde qualquer pessoa esta alma já foi ceifada. A
1: britadeira se chama quebra tudo, né?
3: É quebra
4: tudo.
1: Aí quando você vai quebrar alguma coisa, qualquer ele fala não, não quero quebrar tudo isso.
4: <risos> que joaça <chuaça> é isso. <risos> é muito
1: gostoso, cara. É muito divertido. Para mim o único problema do Green Fandango é que o jogo acaba sendo muito curto. Você pode ficar duas horas no jogo ou pode ficar 30 horas no jogo, dependendo do quanto você agarrar, mas curto porque ele te coloca num universo, né, num mundo tão, tão vivo, né? <risos> se é que pode se dizer assim, você acaba se apegando a, a, aos, aos personagens, sabe? Aos detalhes, a, a, a riqueza daquele, daquele universo e toda aquela arquitetura, aquela arte. Pelo menos durante a sua experiência de jogo, aquilo tudo é crível, sabe? É palpável, é divertido, entendeu? eu acho sim, eu particularmente acho que é o jogo mais engraçado que eu joguei a minha vida inteira, cara. Já tem 10 anos que eu jogo Green Fandango, sempre. Eu jogo pelo menos uma vez, duas vezes por cara, o Grim Fandango todo mundo que tá ouvindo esse cast aqui foi evangelizado
3: por mim, por mim, eu insisti bastante pra gente gravar esse cast. É, você quebra muita a sua cabeça pra resolver os puzzles eu tive um certo problema que eu trovei num puzzle, aí falei assim, tá eu vou estudar assistindo Let's Play no Youtube não é a mesma coisa né? Se assistir alguém jogando eu tive que ir lá e jogar e descobrir, mas aí chegou uma hora que tava faltando tempo pra hora de gravar o podcast e eu tive que pedir arrego pro Vinícius pro Sorin e a sensação não é a mesma cara. Você solucionar com a sua cabeça ou pedir ajuda para alguém. E, então assim essa experiência de jogar o Green Fandango para vir é, gravar o podcast me incentivou a querer jogar mais mais o gênero de adventure
4: eu só tenho uma coisa pra poder falar para todos os ouvintes que estiverem interesse joguem mesmo e pensem sempre fora da caixa, porque eu sofri com esse jogo no começo, porque eu tava fazendo as coisas mais lógicas pensa na coisa mais ilógica possível, é aquilo, cara e aí depois o jogo fluiu eu travei umas duas, três vezes só e aí depois o jogo fluiu muito bom, cara porque o jogo não tem morte você não vai morrer no jogo, é, você já tá morto, então, você não vai morrer de novo e tal. O único desafio do jogo são esses quebra-cabeças, então
1: a não resolução dos quebra-cabeças fazem com que o progresso do jogo seja impossível. Os
4: quebra-cabeças são seus desafios. O que, que vocês acham? Merece ou não merece um, um remake, cara, na Xbox Live, PSN, blá blá blá? Porque só lança no remake agora só é lançado nesse lugar. Então, acha que merece, cara?
3: O Monkey HD eu joguei, e remix em HD ficou muito foda, Que ele é 2D e todo em concept art, eu acho que merece mais do que o Monkey Island, onde imediatamente um remake.
1: Vou além. Eu acho que merece um filme no mesmo nível de Noiva Cadáver ou Estranho Mundo de Jack. Eu acho que todo o universo que você tem naquele mundo, todo o enredo, toda a história merece um, a, algo mais Eu acho que com que as outras pessoas tenham acesso a,
3: a isso entendeu? E é uma história rica e madura pra caramba que qual, pessoa de qualquer idade consegue entender quem jogou depois de adulto, igual eu,
2: consegue, cara, ver os mínimos detalhes, os duplos sentidos que eles colocam. E, cara, isso que é abrange todas as idades. Se uma criança joga, não vai enxergar maldade naquilo dele e vai gostar. Um adulto já vai ver com outros olhos e vai gostar também.
1: Eu tenho uma coisa para eles enfiarem na pasta. O palhaço
2: pega o balão e faz assim, ó.
1: Não, Igor, mas aquele ali é o cara tô tá torcendo o balão, velho.
4: Aqui, <risos> rapidinho. <risos> <risos> Qual que é o coisa do Easter egg que você falou, cara? Ou você só ah, vai falar no... O quê?
1: que que ruba é um anagrama para cubanacan? <risos>
3: Se até aqui você se interessou pelo game, pela sua qualidade, a gente garante que é um jogo muito divertido, que vai proporcionar aí muitas risadas, muita diversão e muita resolução de puzzles. Se você se interessou até aqui, pare de ouvir esse podcast agora, porque a gente vai entrar em detalhes sobre a história do Grim Fandango.
1: É, não, não para não, porque você teve 12 anos pra poder jogar o jogo, e se não jogou, foda-se, vai
0: ouvir. <risos> até se... o <risos> final.
5: Desculpe a demora, Sr. Flores. Estou pronto para levá-lo agora.
3: Manoel Calaveira, o jogo começa com ele vendendo um pacote de viagens para o Celso. Né? Você vê que o Manoel está trajado como a gente conhece a morte, a dona morte da turma do penadinho, o Green Reaper, o ceifador sinistro. E segundo ele descreve, a pessoa tem que pegar o dinheiro que, com quem ela foi enterrada e comprar um pacote de viagem. Ou então se qualificar para um determinado pacote de viagem que vai tornar melhor a passagem dela pela terra dos mortos até chegar ao nono submundo.
1: Em outras palavras, tudo que você faz na sua vida, você vai desbloqueando
3: achievements na terra dos mortos, saca? São seus pacotes de viagem. <risos> Tem toda uma, uma burocracia pra você morrer, né? Essa burocracia não acaba aqui nesse mundo. Lá você encontra o cara e tem que assinar papelada, documentação e, pra poder partir da sua viagem.
2: Faz uma análise de crédito. Se o seu crédito é pré-aprovado. Porque não basta só ter
1: dinheiro, entendeu? A pessoa tem, consegue um bom pacote de viagem de acordo
2: com o quão boa ela foi em vida, né? dependendo da quantidade de pecados que ela cometeu e as bondades. coloca na balança, faz uma análise de crédito a pessoa Qualificada para a viagem dos quatro anos, a
3: eternidade lá. E o primeiro cliente do Manny no jogo, o cara se qualifica para uma bengala. O cara,
2: é Excelsior Line. <risos> e tem bússola ainda, né? É.
5: Aham, sim, o caminho é esse a linha Excelsior. É, é linda. Essa bússola no cabo será muito útil também
2: aí na saída ele até pergunta pô, eu gostaria de ir com você e tal mas ele fala, por que você não vem e tal você podia me ajudar, fala, ah, não posso porque ainda tem algumas coisas pra fazer aqui, aí, o cara fala é, realmente, ainda tem gente que tá pior do que eu
3: <risos> é aí que o Tim que o já insere o conceito do castigo na, na terra dos mortos, né todo mundo ali tá morto algumas pessoas, essa coisa de não merecer um pacote de viagem tão bom, outros tem que pagar seus pecados na terra com serviço público, como que que cada conceito daquele mundo é introduzido assim, Em uma linha de texto é? Isso é muito bacana
1: E o bacana é assim, o Manny ele trabalha No departamento da morte Que é justamente o departamento encarregado De despachar essas almas né, De buscar, ceifar Aqueles que acabaram de morrer Pra poder levar a alma deles que estão presa Dentro do corpo, que é representado Por aquele, aquele... O, pacote,
2: de, de pão mesmo, o pacote de pão mesmo O pacote de pão eu sou embrulhada, cara. É aquele coisa que embrulha presunto, cara. É, Você não é viu ele falando, Papel de podaí, velho. O
1: ceifador, ele usa a foice pra poder abrir aquilo, pra poder buscar a alma do cara e levar a alma dele lá pro DDM pra poder vender e oferecer o melhor pacote de viagem pra ele. Só que como todo bom vendedor, o menino tem cotas a cumprir, né? Ele tem que vender o
2: pacote premium, que é o pacote NN. Ele tá, cara, ele tá na depressão, bicho. Não tá feliz, não O que dá a entender até na parte que eu joguei, é que ele já foi o vendedor top da agência, da DOD e hoje ele não é mais, tem um cara que pegou o lugar dele que é o Domino Hurley.
3: Ele recebe uma carta que tá acontecendo um envenenamento em massa em uma cidade na Terra dos Vivos e todo mundo tem que pegar seu carro e fazer o envenenamento. Só que ele chega lá na garagem, aí o mecânico, que é o Glotz, um dos personagens mais massa do jogo, em e fala assim, ah, o seu Domino Hurley despachou seu motorista.
1: E o interessante é que esse personagem Glotz, ele não é um morto, né? Ele não é alguém que morreu e tá ali. Ele é um espírito dos elementos, ele é um demônio invocado da própria Terra dos Mortos poder ocupar um cargo banal
3: ali, né? Mecânico. Como é que eles falam? Cumprir um só desejo, uma só vontade, um só propósito, que é Consertar carros.
4: Não, consertar carros não. Consertar
3: maquinário em qualquer. É que nem eu, eu fui invocado da terra com o um único propósito, um única vontade, um único desejo: editar podcast. <risos> Cara, eu acho Você genial. também é o Glottis.
1: <risos> que nessa cena de interação dele com o Glottis, o Glottis fala: Eu não posso sair aqui da oficina, porque se eu ficar longe do escapamento dos carros aqui, eu morro. Eu não sei viver, eu preciso sentir o cheiro da fumaça, do óleo queimado e tal. Aí o Mene ele tira um cigarro, acende um cigarro dá uma tragada, assopra e fala, nem sei como é isso, cara
3: na caixa do jogo que né, tá escrito lá é, o Ministério da Saúde adverte, todos os personagens nesse jogo fumam, mas eles já estão mortos
1: <risos> É verdade. Quando o Mini, ele vai buscar o primeiro cliente dele, ele vai na Terra dos Vivos pra poder buscar esse cliente, que é o
3: Bruno, né? O cenário da Terra dos Vivos é tudo feito com colagem de papéis e revistas de...
1: Eu, bacana, eu tava até conversando com o Igor sobre isso, cara, que a leitura que eu fiz particularmente sobre isso é que o mundo dos vivos é morto. É estático, é, sabe? Não tem vida.
4: Mas sabe? é aquela coisa, o mundo dos mortos é mais vivo do que o mundo dos vivos em si, Exato. entendeu? É, é, é um paradoxo. É massa, porque
1: você é colocado na perspectiva mesmo do... Você tá ali, né? É uma questão de imersão mesmo. Eu achei isso fantástico.
3: Fala, Vina. Fala, Vina, dessa sala. Você adora falar dessa sala.
1: Cara, o Meni ele solta uma frase. Você pode ficar brincando de assustar os vivos, né?
5: Se eu assustar alguém até a morte, terei um cliente, mas serei preso por prática comercial antiética.
1: E você já tentou ceifar ele sem, sem a foice?
5: Não posso usar suas mãos. Sou um profissional.
3: E ele tentando ceifar os objetos na, na lanchonete, cara.
5: Não posso ceifar um hambúrguer. Vacas são de outro departamento, para não falar da alface.
3: Quer dizer que tem um
1: departamento pra a ceifar alface, né, velho? Porra!
5: <risos> tem do cliente perfeito. Rico e doce. E
1: o que, que acontece? O Manny, ele pega esse, esse cara, o Bruno. O máximo que ele consegue para ele é um caixão para poder despachar ele para a terra dos, dos mortos. O chefe dele começa a cobrar dele. ele não consegue vender mas meu chefe
0: é muito rígido. Preciso ser mesmo rígido quando tem um vagabundo como você trabalhando pra mim. Benny, você não acha uma venda nem das de tapar o olho.
5: Tenho uma venda, bem aqui.
0: Estou falando de vendas premium, calavera, como as que Domino faz?
5: E como eu vou fazer vendas premium? Com esses clientes de segunda que você me manda?
0: Ei! Hey! Agora a culpa é dos clientes? Perdi a paciência com você, Mini. Se não vender nenhum premium até o próximo relatório, considere-se
1: fora! Mas o que acontece? O Manny, ele decide apelar, cara. Se ele não consegue ter um bom cliente, ele vai tentar roubar um cliente. O Glott se oferece pra poder modificar o carro da companhia, e ele vai roubar. Uma cliente, que é Mercedes Colomar, que é uma função fundamental aqui na, na, na nossa história. Quando ele rouba, né, essa cliente Mercedes Colomar, ele tenta vender pra ela um bom pacote de viagem, não
3: consegue. Que ele vai conversando com a mulher e a, a mulher se prova que é uma santa. Pergunta assim: Mas matou alguma pessoa? Ah, que eu me lembro, não. Já roubou? Não. Já só negou o imposto de renda?
1: Não, na, na versão em português, não sei se o Igor se reparou. Já participou de algum racha? <risos> <risos> Ela falou assim Posso fazer alguma coisa ruim agora Se isso for ajudar? Ah, não ia adiantar
3: E ele acaba não conseguindo Qualificar ela pra um pacote E é aí que o
1: Mene Começa a desconfiar Que realmente tem alguma coisa errada Porque a mulher realmente é Uma santa Não conseguiu achar nada Nenhum pacote Que se adequasse pra situação dela Aí ele é demitido Do departamento da morte É preso E eis que surge alguém Pra poder explicar a história né O que que tá acontecendo No departamento da morte
3: Ernesto Guevara Morto É o
1: icônico Salvador Limão muito bom, viu? Da aliança das armas perdidas, né?
3: A gente aqui no Brasil, a gente tem muita gente admiradora do Che Guevara e tal Lá nos Estados Unidos, cara, as pessoas, na grande maioria, não gostam dele, sabe? Tem gente que chama o Che Guevara até de nazista Que é uma coisa completamente mal informada e nada a ver Então o Che Guevara não é uma figura popular nos Estados Unidos E muita gente que jogou o jogo lá provavelmente não entendeu a piada Viva La evolução. Viva La Muito legal, cara.
1: Salvador explica que existe uma rede de corrupção no Departamento da Morte, que pega o bilhete número 9 das pessoas que são boas em vida, e vendem esses bilhetes pra pessoas muito ricas, que não foram assim tão bons em vida, pra poderem ir pra, aí, pra, pra isso, né, cara? Pro nono submundo, a terra do repouso eterno.
3: Engraçado que o Manny pergunta pra ele, ah, que sentido faz você vender com dinheiro se tá todo mundo morto? Aí o, o Salvador fala assim, nah, tem gente que acha prazer até aqui nessa terra. Então prefere ficar aqui e ficar fazendo esse tipo de negociação e intriga. O mundo dos mortos, ele tem uma
1: economia, né? Tem gente que tá ali, que quer ficar ali, que gosta de ficar ali.
4: Mas aí vem aquele ponto que vocês falaram. É aquela coisa de não conseguir se largar dos bens materiais, saca? É, a jornada, rumo a. Não é santificação, cara, mas aquela coisa de desligamento do mundo material, saca? Que eles não conseguem fazer, entendeu? E por isso que eles são daquele jeito
3: Engraçado que, segundo uma boa parte das crenças Essa jornada de aprendizagem, amadurecimento E desprendimento dos coisas materiais É uma coisa que você tem, deveria fazer aqui na vida Aí lá, é como se fosse uma segunda vida Pra você fazer essa, esse teste de novo É, basicamente
1: Mas nada do que eles fazem no, no mundo dos mortos Tem alguma Consequência pra poder ir Ou não pro nono submundo Obviamente é um mundo que tem um policiamento Tem leis e regras como um um mundo normal, mas nada do que eles fazem no mundo dos mortos vai afetar no futuro deles, entendeu?
3: É, isso é uma coisa que o jogo explica numa cena só que eu achei impagável. O Sorin até falou, me agradeça depois por não dar spoiler. Qual? A do trem. As...
4: Outra parte que explica Também, cara, é a, a Mercedes Ela vira pro Meni e fala assim Ah, não, mas se o senhor quiser eu posso fazer alguma maldade agora Ele, ah, agora não tem mais jeito E
1: o Meni ele realmente Ele viu que ele foi egoísta né, Nessa empreitada, porque fazendo Tudo isso, né, roubando a cliente E tal, a Mercedes Colomar achou Que realmente não tinha nada para ela e foi embora Assim, o mundo dos mortos Ele é um mundo perigoso, ele tem Demônios, tem monstros e tal E aí ficou preocupada com ela e, de alguma forma também, ele meio que se apaixonou por ela, né?
3: Aí ele decide ir lá tá, atrás dela, desbravar a terra dos mortos. E
1: aí a gente vai passando pela, pela floresta petrificada, até chegar em Rubacava. Na verdade, o legal é que no final do, do primeiro disco, né, você encontra lá em Rubacava um capitão muito
3: carismático, né, cara? Velasco. Velasco. O capitão que usa um tapa olho, aí o Manny pergunta: O que tem debaixo desse tapa olho? Aposto que não é
1: um olho. O Manny fala da mulher que ele perdeu, aí ele, o Velasco vai falando também: ah, Eu também perdi alguém assim. É, perdi aí alguém. Eu assim, <risos> o Velasco fala: Eu vi ela indo embora, não sei o que e tal. SS Lamancha era o seu nome.
3: É de <risos> verdade. O massa que você acha o SS Lamancha dá para frente no jogo? Ele chega numa num, lanchonetezinha, contra o Celso lá, trabalhando de faxineiro. Aí o, o Celso fala que tava procurando a esposa dele, que ficou sabendo que ela tinha morrido de, logo depois dele. Aí o Manny convence ele a, a ir procurar a esposa e fica lá com o emprego dele, lá em Rubacabra, enquanto ele espera pela match também.
1: E o Manny começa a limpar chão, né, cara? O cara começou agora, foi de baixo, né? O cara é um mero faxineiro ali, né?
3: Com o um ano, ele transforma o lugar no café calaveira. Que
4: que é aquilo? O Manny tem mão de ouro, cara. É Midas, né? Tá tudo que ele toca vira ouro, cara. É um puta do empreendedor, cara.
1: Um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos desistir tão desistir...
3: fácil. Descobrir quem o Manny era quando viu. Joseph Kliemann. <risos> Pelo menos ele não incorporou o Agaro terrível, né, cara? Isso é uma coisa que o, que os, que o Sorin tinha falado, que o, o Team Shave faz isso muito no, nos jogos dele. Eles sempre são personagens fodas, mas que o tempo todo tem gente tentando fuder com eles, sabe? Estragar com a, com a vida deles.
4: Toda hora ele, ele toma uma sacaneada, cara. Vendo do Full Throttle a o Manny, cara... É... É, toda hora toma sacaneado.
3: O, o Haas do, do Psychonauts, o cara é. Ele, tipo assim, ele é aquele cara que aprendeu tudo sozinho, com seus poderes. Ele é, é tipo meio prodígio, assim, superdotado. O Ed Riggs do Brutal Legend também ele sempre faz isso. E eu acho que essa alusão do Manny começar como faxineiro e acabar como líder do lugar é um pouco da própria história do Tim, né? É, é verdade. <risos> verdade. Começou com o beta teste e terminou liderando um, um projeto.
0: Ei, chefe, você não vai descer? Tem um cliente procurando por você.
5: Você sabe que eu não gosto de me misturar com clientes.
0: Bem, mas com este você vai querer se misturar. Ela parece ser seu tipo. Como
3: o Vina falou, o jogo sempre se passa no Dia dos Mortos. Aí você vê que em um ano, além do, do Manny ter feito o, o cassino e tudo, ele passou o rodo, né? Pior que a Ramona Flowers.
1: No primeiro disco, você passa em poucos cenários ao longo do jogo. É basicamente a cidade de Elmarrow, ali, ali dentro do Departamento da Morte. Mas já no, no segundo disco, a, a cidade de Rubacaba, é muito bonita, cara. Ela é linda. A arquitetura, o interior da, dos cenários é muito muito bem feito, cara, é muito massa muito mesmo.
3: Detalhe pro o Boina Azul, quando você chega lá pra quem viu o Dog Funny, vai reconhecer de cara um monte de gente vestida igual a, a irmã dele, a Julie. É a Judy, é? É a Judy. Judy. que é aquela galera com gola rolê, é, óculos escuro, boina e vive falando poesia e estalando os dedos.
1: Ou ideais é socialistas, né?
3: Ideais socialistas, gostam de teatro, eles é fumam narguilê.
0: Ossos nos ossos nós dançamos, com pés que nem tocam o chão. Para a música e então notamos o som vazio da escuridão. Se em vida nosso amor foi um tango, e isso ninguém pode negar. Continuamos neste green fandango, até podermos em paz descansar.
3: Ele ruba cabra, ele vê a. Chupacabra? Chupacabra né? Chupa <risos> aqui, vai botar. Uhum. O Manny vê a Matt ir no navio com o Domino, aí ele tenta chegar até ela e ela joga uma garrafa de champanhe na cabeça dele. Ele não entende porquê. Daquilo, só que aí ele vê que ele tem que encontrar algum jeito de sair de cabra. E ela tava
1: com o Domino, né?
3: Ele precisa dar um jeito de Entrar no navio com o Capitão Velasco O Velasco fala que Para ele e o Glotis ir Ele tem que encontrar ferramentas para o Glotis e conseguir um cartão do sindicato Pra poder se, se colocar como, como Trabalhador, pra poder fazer essa, essa carta do sindicato pra ele Ele encontra um personagem que é o Chautilha Charlie, que é um falsificador Que depois você vai Descobrir uma outra coisa sobre ele, ele pede pro Chautilha fazer o cartão do sindicato falsificado Pra ele, em troca, o, o Charlie Pede pro Manny conseguir uma maleta Que ele esqueceu na cantina Do clube de apostas de gato Corridas de gato. É o Campos Felídeos Né cara? Você entra lá e e fica ouvindo as narrações da Corrida de Gatos
1: cara, o nome dos gatos são os melhores, cara. Já dá ideia de um monte de nome que você pode colocar no seu gato, né? Miaurício, Pelúcio, Arigato. Sarda pra se forçar, Arigatô, Fogo Neo Rabo. Dança
3: com rato, você acha melhor? <risos> é muito bom, cara. Pra poder conseguir as ferramentas do Glot, você consegue um, li um livro com a Estrela Vermelha, que é o um livro de, do, da Revolução do proletariado pra você poder en entregar pras Marbelhas. São as operárias que constroem os barcos. Aí as Marbelhas começam uma revolução lá e uma das Marbelhas é presa. Pra retirar essa Marbelha da cadeia, você precisa de um advogado. Aí você vai lá no clube do Campos Felizes e encontra o, o Nick Verag, que tá tendo um caso com a mulher do Maximilian, que é o dono do, do Campos Felizes. E você vai chantagear ele. A Lola conseguiu uma foto dele. da mulher do Maximilian traindo ele com o Nick. Aí o Manny tenta chantagear ele em troca dele libertar a Marbelha lá. Além disso, lá no Campos, ele encontra a maleta do Charlie, quando ele abre Abre assim, a maleta tá cheia de bilhetes número 9. Aí começa ali um pouco do de volta o mistério do DDM, que tava meio apagado até esse trecho do jogo. Porque
1: esses bilhetes, igual eu falei, são contrabandeados pra
3: serem vendidos pra ricaços ali no mundo dos mortos. Só que o Manny fala, posteriormente, no jogo, que o bilhete número 9 ele fica pulando e ele vai de encontro ao seu dono, quem merece ele. aqueles bilhetes eram sem vidas. Aí, o que eu não entendi aí? Aqueles bilhetes não se mexiam porque eram falsificados ou porque o dono dele não estava ali?
4: Que o dono não não, provavelmente... mas, não, não, não. É porque eles são falsificados. Porque ah, tá. ele ainda vira e fala assim: não, eles ficam se mexendo. E quando o seu dono tá por perto, ele chega a saltar para a mão do seu
3: dono, saca? Tipo assim, na saída do Cão dos Feridos, o Tila Charlie aponta a arma para ele, pega a maleta. Só que ele continua, ele vai Consegue que o Nick e
4: Pega a maleta, mas ele, ele entrega o cartão do, do, do sindicato pro Manny
3: Pra poder fugir de barco lá De navio com o Velasco, né ele consegue sair de Rubacabra junto com o Glotes, e passa de novo um ano, no dia dos finados do dia seguinte, o Manny virou capitão do navio.
1: Olha só, né, bicho o cara mais uma vez subindo na vida, mostrando que não tá pra brincadeira o cara largou o Café Calaveira, largou tudo que ele construiu ao longo de um ano, né, não era pouca coisa, o cara já tinha um clube noturno, <risos> e começou lavando o convés de navio e um ano depois o cara era capitão, né velho, capitão calaveira.
3: Você já leu aquele livro, O Segredo da Mente eu tô lendo ele aqui, parte dele é contando a história do criador do Habibs. Ele montou três franquias de sucesso antes de montar o Habibs, que foram compradas por, por olheiro, sabe? Ele chegou ali, ele fez uma padaria, a padaria cresceu pra caramba. Em um ano chegaram os caras, comprar a padaria dele e a padaria quebrou. Depois ele inventou o Rodiz de Pizza, primeiro o Rodiz de Pizza do Brasil, e depois ele fez uma outra franquia de lanchonetes antes de criar o Habibs. O cara tem um toque de ouro, o cara começou do, começou do zero e foi de novo três vezes.
2: Você tá me dizendo que o meme criou o Habib eu lembro que quando você desce no lobby, velho, D.O.D., Aí você fica olhando para os quadros, né? Aí tem o um quadro do trem que Ele fala, ah, esse é o número 9 Não sei o que lá Aí tem, do lado da sala, de... tem o do navio Ele fala, ah, tá, às vezes eu Fico imaginando como deve ser Trabalhar no navio, mas por outro lado Eu fico imaginando que se eu tivesse lá só ia descansar quando eu fosse Capitão Exato,
1: ele fala, pelo meu espírito de
2: competitividade
1: é, Só ia descansar Quando tornasse capitão
3: Peraí, você quer dizer que ele ficou enrolado Falando por um ano de encontrar a Matt, porque ele. Não... O cara
1: vai chegar pra mulher e falar: Olha, agora eu tenho um navio. Ele
3: Chega em Puerto Zapato e Puerto Zapato. E It's a Trap. It's a, it's a... Trap! Bro. É
1: Cilada Bino.
3: É uma Cilada Bino. Aí você liga o motor pra trás assim e ele, o got sai meio do mar assim <risos> e acaba afundando. Tá no mar lá, tudo escuro assim. E aí vem passando uma lanterninha assim na cabeça. Como é que é o nome dele? repito. Ele chega num lugar onde o Domino tá escravizando um monte de, de pessoas pra poder. Minerar alguma coisa ali pra ele. E ele encontra de novo a Mercedes Colomar. E é nessa parte também que o Mene encontra os angelitos, que a gente mencionou no início do podcast. São crianças enjoadíssimas, cara.
1: E a Mercedes, ela, ela meio que é madrinha deles ali, né? Tá ali pra poder cuidar deles. E aí você descobre que a Mercedes tá com o Domino ali, que é justamente poder salvar os Angelitos. Ela teme pela vida dele, pela morte dele, sei lá. Como é que eu vou me referir a isso?
3: O Manny troca com o Chepito, o Chepito aceita qualquer coisa em troca de qualquer coisa, né? Aí troca um martelinho minúsculo por uma uma britadeira. Quebra tudo. E lá embaixo, porque esse lugar que é a quina do mundo lá embaixo o, o Glotes caiu lá e encontrou o SS La Mancha, o amor da vida do Velasco. E o Glots lá consertando. Aí você puxa de novo lá o La Mancha, você consegue tirar a Mercedes de perto do domino e vocês encontram a sala onde tem vários bilhetes NN, dentro de várias maletas. Até esse ponto já apareceu o grande vilão da trama, que é o Héctor Lemans, que é o chefão dessa máfia de, de contrabando de bilhetes. Explica por que, que ele é gordo? Sim e não, sabe? Assim, Na história, não explica por que, que o Hector é gordo, mas dá pra você entender que é, um, que é uma pessoa gananciosa. É, tem aquela coisa do... É um estereótipo Você tá morto, você tem que se desprender das coisas materiais e também dos prazeres da carne, né Um deles é a gula, por assim dizer Então como que um cara consegue, se a é caveiro, consegue ficar gordo? Né? Porque ele é uma pessoa que se satisfaz de prazeres ali dentro daquele mundo dos mortos Dou um emprego, Manny E veja só,
0: você está estragando
3: tudo Suponho que você saiba que isso ficará no seu registro permanente.
2: Por que você não é mais como eu, Manny? Estou tentando mostrar, mas você não me escuta. Se você adotar a atitude correta, veja o que poderia acontecer a você. Ah!
0: Na saída da
3: Quina do Mundo, de quebra, ele encontra o Dômino. Aí tem uma a briga de força ali, literalmente.
4: Só faltou ser no
1: escuro, cara. Me explica aí pra quem não é entendido dessa expressão. O que, que é briga de força? Quando, quando se briga usa essa expressão? De,
4: briga de foice no escuro, cara. É muito feio, saca? É algo muito terrível. É muito utilizado quando você pega aquela namorada que é um dragão, saca? Você vira São Jorge... Aí você tem uma namorada que é pior
3: do que briga de foice no escuro Depois a briga de foice lá com, com o Domino Domino morre, é triturado e se passa mais um ano O Manny, a Matt e o Blotts reúnem todas as pessoas que estavam aprisionadas Junto com os Angelitos e todas as pessoas de quem foram roubados os seus bilhetes número 9 para poder chegar no portão da estação de trem que leva pro nono submundo chega lá, a pessoa não pode passar sem o seu bilhete, mas aí tá, uma das coisas que eu achei mais maneiras cara, do jogo, é que tá vindo um trem com as pessoas que compraram o bilhete do, aí, do Hector Lemans e entre elas tá lá o Nick Veragio o, o trem, quando tá indo passar, o guardião lá, que tá vestido com a roupa toda asteca, ele fala assim, não se preocupe o portão, ele julga a pessoa na hora da, da passagem, aí o trem tá carregado de gente que comprou o bilhete vira um trem dragão e entra é. direto pro inferno
1: é verdade,
3: ainda assim as pessoas que merecem passar pelo, pelo portão não podem passar sem ter seus bilhetes de direito. Aí o Manny tem que voltar pra Rubacavra pra pegar os bilhetes legítimos com o Hector Lemans. Que aí você chega na última parte do jogo.
4: Na verdade você tá voltando tentando voltar pra Elmar ou aí você volta pra Rubacá, Rubacava
3: Aí você, você pega a Olive, assim, achei meio whatever ela tem que aparecer ou não pega o Move e encontra o ah. exército de resistência do Che Guevara, Salvador Limones
1: Para tudo aí, rapidinho Eu achei a definição, a melhor definição de briga de foes que o Sorin explicou. <risos> Olha só Vê se vocês vão lembrar disso aqui
0: era um cara grande pra caramba e uma velhota que era. Uh, uh, bom, como é que dá pra descrever? Ué, feia que nem briga de foice? É, isso aí! <risos>
3: E a resistência tá instalada ali debaixo do, do cassino, do quartel dele. Você tá já debaixo do, do, das bar, da base, né? Do, então,
4: tipo assim, só que você não pode entrar no, no, no cassino na toa. Então você tem que procurar um disfarce primeiro. Aí entre você e você vai até a sala do Hector
3: Lemans. Aí você encontra de novo com o casal Flores, cara. Celso e a é p... mulher dele. Aí você entra na sala do Hector com a ajuda deles e o Hector foge. Pegue. Experimente. Como se sente? Também é seu. E
5: como bônus adicional, 2% desses, senhor... Meu nome é Calavera. E quero na cota maior. <risos> oh,
1: mas, senhor Calavera, vou precisar da maioria deles para poder sair deste mundo.
5: Entenda, fui um menino muito mal. Vou entregar esses bilhetes a seus verdadeiros donos. Eu vou entregar você a pilha de atubo
3: correr atrás dele né, nessa hora e ele deixa cair a maleta com os bilhetes o verdadeiros, tanto que um vai e segue a Mercedes e você continua, você pega um carro com a Olivia, que só que a Olivia tava trabalhando para ele também e acaba matando o Salvador Limões mas você chega na estufa, isso é uma coisa legal do jogo, quando você tá conversando lá com o legista, o mandrilho ele fala assim, né, na vida você dá flores como presente para as pessoas, né, como um bom sinal aqui na morte as flores têm uma carga muito pesada, porque a morte dentro da da morte, as pessoas não morrem no universo do Grim Fandango, brotam, você vê que não tem muita vegetação nos cenários e a estufa do Hector é sinistraça, no que você em qualquer outro jogo, a sala do vilão final seria algum lugar com formato de caveira, seria algum lugar feito de ossos, assim, pra ser sinistro no Grim Fandango, o lugar da batalha final do vilão mais sinistro de todos é uma estufa. É, o mais massa é que
4: o Manny ele assusta quando ele vê aquilo, ele vira e fala assim, pera um pouquinho, tudo isso aqui são as pessoas que o Hector brotou, aí a, a Olivia até vira e fala assim, é meni, mas eu, eu sempre gostei de homens realmente maus. Assim. Ser mal no mundo de
3: Grifandão é gostar de flores, né?
1: Membrilho, né, que é o formado em botânica forense ele, ele fala da, desse significado da inversão de valores que em vida, em vida, se você gosta de flores, você vira floresta, né? E na morte, as flores significam, representam a morte dentro da morte.
3: É ah, um símbolo
1: de dor, né, pras pessoas. Lá. Exato, o menino até fala, vou mandar um de balões ao né, invés de
4: coisa.
3: Ai, ai, é pagava impagável, bicho. A hora derradeira. Cara, você vai
4: dentro da estufa, pra poder enfrentar o Hector. O Manny vira e fala assim, E agora, Hector? É a hora derradeira que você vai virar pra mim e contar todo o seu plano maligno, por que, que você estava roubando os passaportes. Aí ele vira e fala assim, Não, E dá um tiro no, no men com a, com a brotadela. Aí fala assim, É uma pena, men porque ele levou todas as brotadelas de efeito rápido, então essa daí vai demorar uma hora. Eu vou pra você terminar de ser germinado. Aí o, o Manny vai embora, sabe? Porque ele tá com a, com a flor e tá brotando Tá começando a brotar aí você tem que usar o único item que tá com você, a não ser a foice né, então fica muito fácil pra poder retirar essa flor e você volta pro carro, aí quando você volta pro carro, você conversa com a cabeça do Salvador Limone, que tá lá no traseiro do carro, fala com ele ele fala, ah, tem uma arma na traseira do carro, e use ela com sabedoria a minha última técnica é um quando eu apertar esse dente explosivo eu vou florir meu alvo mas infelizmente eu vou florir a mim mesmo né, aí a Olivia, ela chega a montando a arma pro Manny, e pede pra poder sair e pega o crânio do, do Salvador. Aí o Salvador tá na mão dela, assim, e ela fala, aí ah, agora? Tem alguma palavra? Aí ele só, só tem uma. Viva la revolucion! <risos> aperta o dente e vira uma granada. É, aperta o dente, aí flore a, a Olivia e morre florido também. Aí o Menny ele abre a maleta, cara, e encontra todos os passaportes dourados, né, do NN. Um dos, dos tickets vai voando para perto do corpo do Salvador Aí ele fica ó. Oh! Então na verdade ele sempre teve um bilhete Aí você vai atrás da estufa você tem uma casa de água Que tá, a primeira vez que você viu. foi lá Você viu que a água tava alimentando as plantas Aí você atira a brota dela na, na água E acaba espalhando tudo lá no, dentro da estufa Entendeu?
1: Aí acaba que Ele se tranca lá na, na, na estufa E né? ele é brotado lá dentro <risos>
3: Se Estão todos aí.
5: E o seu? A empresa me deu um... como um... tipo de prêmio de aposentadoria. E um... Demônios de Graça, certo? Oh, Manny, você sabe que não posso ir com você. Sou um espírito da Terra. Não posso sair deste mundo. Acho que fiquei tão envolvido em salvar pessoas que pensei que poderia salvá-lo também. Sim, mas eu não preciso ser salvo. Gosto daqui. Não estou mais sozinho naquele subsolo graças a você. Tenho um novo emprego e novos amigos.
0: Sou um demônio bem sucedido. Bem,
5: então é isso, né? Venha
0: aqui deu dê um abraço. Uf. Você foi o melhor chefe que eu já tive. Adeus. Men. Sim? Quando chegarmos ao próximo mundo?
5: O que é, meu anjo?
0: Nós vamos ficar juntos?
5: Sabe querida, se algo que aprendi nisso tudo é o seguinte Ninguém sabe o que vai acontecer no fim da linha Portanto, aproveita a viagem Amigo, cara, então eu só jogava Grim
2: Fandango,
1: velho E era a minha única diversão entendeu? E eu me, apeguei, eu me apeguei eu cheguei a me apegar ao personagem, entendeu? O Manny Calavera. Durante um tempo foi foi basicamente meu amigo nessa época da minha vida aí. Não, é sério eu eu desenhava fazia desenhos do do, do Green Fandango, sabe? Eu jogava o jogo um milhão de vezes ria das mesmas cenas saca? Decorava fala então eu me apeguei àqueles personagens, entendeu? Eu tinha muito personagem ali que eu queria que fossem meus amigos devido vida eu queria ter amigos daquela forma. Então, eu, eu, particularmente, eu acho muito, assim, pra vocês que zeraram o jogo, não sei se vocês repararam isso, cara, a amizade linda do Manny e do Glotts é, é bonita pra caralho, bicho. Estão numa cena que eu gosto, tem um o Glotz tocando piano lá no, no Café Calaveira, aí rola alguma coisa e o Manny fala assim isso, Glotts, é porque você e eu somos amigos, saca? É, cara,
4: ele tem... E o Glotts gosta, né, também
1: disso. De... Oh, Ô, velho, eu fiquei... Eu me derreti quando no final do jogo o Glotts fica e o Manny vai, saca? A despedida deles.
4: Tem hora no jogo que você fala assim, ah não, o Glotts não vai te acompanhar. mais, Mas não, cara, o cara passa o jogo todo te acompanhando, entendeu? Ele é aquele amigaço mesmo e chega no final ele não fica com você. Então é aquela coisa, poxa, você fica se perguntando, ah, devia acontecer isso mesmo e tal? É, acontece, infelizmente.
1: Ergão, ergão. Ergueiro aí? Vocês têm que sentir a parada, pô.
3: Deixa eu ver um pornô aqui pra ver se ele ergue. Café
2: com viaga.
3: <risos> pô, eu acho que o elenco inteiro de Grim vocês vão comparar comigo. Por que será? Mas não, o que... cara... Mas o eu, não. O palhaço é o
4: Heriberto, cara. O palhaço é o Heriberto.
1: Não, mas porque todo mundo é esquelético e mal-humorado,
2: cara
4: <risos> Não, não,
1: não, não massa, velho tô aprendendo um monte de coisa com vocês aí O Heriberto fica é. doido Não, cara. é, eu, eu, tá
2: eu também não. Ele já
3: tá pensando o
2: trabalho de editar por isso Não, foda-se ele, aí ele mereço. Mereço.
3: Você Sou sabe eu que eu considero o café solúvel heresia, né? Vina já sentiu minha ira quando ele inventou de tomar café, fazer café solúvel pra mim. Ah, o Eri, né? Não, no não, não. não. Café descafeinado. Também não, 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 é, heresia. É, não, tá. vai. Café
1: descafeinado não, é o não, paradoxo, não, não né,
4: velho? Não, é o
1: paradoxo, né, cara? Café descafeinado.
4: Não, é, é igual, café descafeinado é igual uma bebida alcoólica sem álcool, né?
2: Cada pessoa foi feita no engine, né, velho? <risos> É verdade, qual que seria a engine do Heriberto, cara? Nossa, é Oi. engine mal programado, é. viu? Entrar pra, pra Valve, né? Pra, porra, adoro Counter é Strike. Não, é Counter Strike adora. Né? Adoro Dota, né?
3: O Counter é Strike agora é da Dota, é da, é da Dota. O Counter é Strike é da Valve.
2: Mas o,
1: o Tim Shepard é ótimo, né, cara? Ele é parente do. Do. O nome do cara já
2: virou tudo, né, velho? É Scarface? É, Tim Scarface. Tim Scarface? De Scarface.
3: A gente jogou o jogo, Vino. a gente jogou a gente, ficou enchendo, a gente ficou enchendo o saco Da Olivia, até ela falar A porra da, da poema, a gente sabia Que você ia perguntar se a gente ouviu
1: Você tentou usar foice nela? Tentei Não vou colocar passagem aqui. <risos> Pegadinha Pegadinha Ai, ai. Mas <risos>
4: Não, eu vi um coisa aqui, cara. Que suco de que, Não sei, é, Não, tem um coisa lá. de... É também suco de cevada. Tem um coisa de gengibre aqui também, cara. Aqui coisa barral. de gengibre,
1: vai. O que, que seria o coisa não, de? Não, eu, eu
4: não me lembro o nome, cara. Eu não me lembro. Tem um, tem um refrigerante aqui que é que é cerveja. Hum. Que é cerveja de gengibre, cara. Mas é um outro coisa <risos> que eu vi aqui, cara. Quimbal, é um gengibre, não é que
2: não
0: não é o não, não, Quentão. ah não foi
4: você que falou o quentão sem álcool é quentão sem álcool é quentão sem álcool, cara.
0: É quentão sem não, álcool.
5: Cara.
4: É, não é quentão é álcool,
3: cara não é. é o chá de gírio é não precisa mostrar é. ela não não
2: não,
3: não, não. Eu, eu ponho
2: na edição eu ponho na edição pra você ficar feliz faz questão põe põe Arriba! Arriba.